1: Bonsoir à tous, la musique de Schubert au programme de ce journal du classique Schubert dont Alexandre Tarot vient de nous livrer une si touchante lecture des moments musicaux et des impromptus, un album tout juste paru chez Warner et Alexandre Tarot sera à cette occasion avec nous ce soir dans quelques petits instants. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale, quelques nouvelles développées par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. Exténué par un automne surchargé, Yannick Nézeseguin a décidé de faire une pause de 4 semaines à partir du 19 décembre. Cette petite pause va me donner le temps de faire le plein d'énergie afin d'entreprendre la nouvelle année. Plein d'inspiration, a-t-il expliqué Le chef d'orchestre, pianiste et directeur musical du Metropolitan Opera, de l'orchestre de Philadelphie et de l'orchestre métropolitain de Montréal devrait être de retour au Carnegie Hall de New York à la mi-janvier. Lui sera prêt à relever de nouveaux défis dès le 1er janvier. Juan Diego Flores vient d'être nommé à la direction artistique du Rossini Opera Festival de Pesaro, la ville natale du compositeur italien. Une manifestation dont le ténor péruvien est un habitué depuis de longues années. J'ai un lien fort avec le festival Rossini et la ville de Pesaro et pour ma part, je ferai de mon mieux pour concilier ma carrière de ténor avec ce nouveau rôle prestigieux, a-t-il confié Jean-Claude Casadesus fêtera son anniversaire avec l'Orchestre National de Lille, dont il reste le chef fondateur, et qu'il continue à diriger régulièrement. Du 2 au 7 décembre, il retrouvera ainsi ses musiciens pour quatre concerts, jeudi soir au Nouveau siècle de Lille, vendredi et samedi en région Hauts-de-France, et puis mardi prochain, jour de son anniversaire, à la Philharmonie de Paris, avec au programme les tableaux d'une exposition de moussorski et Ravel, le triple concerto de Beethoven qui sera joué en soliste par trois fidèles amis et partenaires de Jean-Claude Casatzu, à savoir Vadim Répine, François-Frédéric Guy et Alexandre Knyazev. La crise sanitaire n'en finit pas de bousculer la vie musicale et les artistes doivent faire preuve d'un remarquable sens de l'adaptation. C'est ainsi que la mezzo-soprano Cetilia Bartoli, qui avait prévu de se produire ce vendredi au concert Concertgebot d'Amsterdam, se retrouvera finalement ce même soir sur la scène de l'Auditorium de Bordeaux. Ce concert, programmé seulement hier suite à l'annulation du concert Concertgebot, réunira Cetilia Bartoli et le contre-ténor Carlo avec les musiciens du Prince Monaco, dirigés par Gianluca Capuano. Ils interpréteront le Stabat Mater de Pergolese, ainsi que des pages de Vivaldi, Endel et Marcello. Et cela, tandis que vient de paraître chez DECA le tout nouvel album de la mezzo-soprano italienne, regroupant des enregistrements inédits d'air de Mozart, Beethoven, Haydn ou encore Miss Livetchek gravés en 2013 avec l'orchestre de chambre de Bâle sous la direction de Murai Tang.
0: Oh, oh, oh,
1: D'Idoménée de Mozart, chanté par Tietilia Bartoli, avec l'orchestre de chambre de bal, dirigé par Muay Tang. Un extrait de ce tout nouvel album de Tietilia Bartoli, sorti chez DECA. Tietilia Bartoli qui donnera, je vous le rappelle, un concert exceptionnel, vendredi soir, à l'auditorium de Bordeaux.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Au printemps dernier, alors que nous sortions à peine du confinement, Alexandre Tarot est allé lui-même s'isoler quelques jours dans un studio à Berlin pour enregistrer la musique de Schubert. Schubert, le compositeur de l'intime, le compositeur de la solitude. Et il vient de nous offrir ce magnifique album chez Erato, réunissant impromptu et moments musicaux, un album avec lequel on se régale depuis quelques jours sur Radio Classique. Alexandre Tarot est justement notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Schubert a été l'un de, de vos grands compagnons de, de confinement, justement
2: Oui, enfin, il est mon grand compagnon depuis de toujours, toujours, depuis que je l'ai abordé. Vous savez, Schubert, c'est un compositeur qui a aussi écrit des œuvres assez faciles à jouer. Donc, quand on a 5 six ans de piano, on peut déjà euh, l'aborder au clavier. Et c'est ce que j'ai fait étant très jeune grâce à mon professeur que j'adorais, même Tacon, et ensuite au Conservatoire de Paris, où j'ai joué certaines de ses sonates, les moments musicaux. Et finalement, c'est un compositeur qui ne m'a pas quitté jusqu'à jusqu aujourd'hui.
1: Alors Schubert, c'est vrai que c'est un compositeur qu'on associe à l'intime. C'est un compositeur que vous avez joué tout récemment, Alexandre Tarot, dans une salle qui n'est pas vraiment intime, puisque c'est la Philharmonie de Paris, une grande salle. Comment avez-vous réussi à, à reconstituer l'atmosphère propre à Schubert qu'on associe plutôt à, à des salons à des, à des petites pièces comment avez-vous vécu ce récital je suis
2: pas d'accord je trouve que la... d'abord une grande salle peut être intime ouais. c'est suffit... vrai que la Philharmonie
1: est une salle avec la... une grande proximité oui.
2: Oui. elle est noire certes blanche mais aussi noire et, et boisée quand j'y joue enfin là c'était vraiment plein donc on rajoute des personnes on rajoute quoi, 150 180 personnes sur scène derrière mmh. le piano ce qui fait que quand on est au centre de la scène, au piano, on a vraiment l'impression d'être dans un cirque. Et les gens nous entourent. Il y a cette énergie qui vient de toutes parts. Je me suis rendu compte que je jouais mieux quand il y avait des gens derrière la scène. Comme oui. si l'énergie qui vient vraiment tout autour de moi oui. me, me porte. Et il suffit dès les premières notes de dire attention, écoutez, voilà. Je peux vous chuchoter aussi les choses. Bien sûr, on va jouer très fort et c'est la grande salle, le grand rituel du récital. Mais à certains moments, je vais chuchoter et venez à moi, enfin surtout venez à l'instrument, venez à Schubert par ce canal intime. Et je crois qu'on peut créer une intimité parfois plus forte dans une grande salle que dans une toute petite salle.
1: Schubert-Alexandre Tarot, il s'ouvre avec Les Impromptus, Les Impromptus Deutsch 899. Qu'est-ce que représentent pour vous ces, ces, ces petites pièces Ce sont des, des scènes de vie, ce sont, ce sont des paysages, impromptus. les impromptus. Ouais.
2: Petites et gigantesques à la fois. Hein. C'est vraiment ça, Schubert, pour moi. Petites dans la quel... durée.
1: Hein. Oui, c'était pas du tout dans oui, la durée. Oui, oui
2: j'ai <rire> bien compris. Petites aussi parfois par les thèmes qui sont presque naïf à certains moments, sur quelques notes, des choses très simples. Schubert, c'est pas un expansif. Il, il, il crée des, des univers euh, euh, sages, euh, presque propres parfois. et Mais tout se trame de manière souterraine entre lui et nous, ses auditeurs. C'est aussi, comment dire, c'est un aller-retour perpétuel entre le passé maintenant et son passé toujours... Euh, joyeux euh, aussi parfois naïf on enfin, va des petites scènes de de campagne des danses villageoises des petites berceuses des choses qui le ramènent et donc nous ramènent aussi à l'enfance à oui. un passé heureux mais ça ne dure jamais très longtemps au bout de quelques <rire> mesures parfois quelques secondes il nous renvoie à ce, son destin euh, tragique noir difficile et c'est cet aller-retour qui nous amène à une émotion euh, si particulière
1: et qu'est-ce qui différencie les, les
2: impromptus des moments musicaux de Schubert, selon Alors, vous Oui, c'est n'est pas tout à fait la même période de composition. Et aussi, les moments musicaux, on pourrait dire qu'ils sont plus légers, comme des petits sketchs, des petits tableaux. D'ailleurs, on peut écouter ce disque, puisqu'il y a 14 plages, avec les, les mouvements de Rosamande que j'ai transcrits, euh, comme une, une exposition de peinture, vous voyez, avec mmh. des scènes. Mais les scènes des moments musicaux seront certainement plus légères parfois amusante même. On peut imaginer, se créer nos propres histoires à travers ces moments musicaux.
1: Et comment décrire, Alexandre Tarot le, le toucher de, de, de Schubert vous, vous publiez dans, dans la préface de, de cet album un extrait très touchant d'un compte rendu d'époque qui décrit le toucher de Schubert qui nous dit qu'il s'agissait d'un beau toucher, des mains parfaitement calmes, un jeu clair et, et agréable. On recherche une, une forme de simplicité, une forme de, de, de clarté. En tout cas, c'est un toucher qui, qui vous va admirablement bien. Quelles sont les, les, les couleurs spécifiques que, que vous recherchez
2: je n'ai jamais été très attiré par le, le, le toucher gras, le toucher grandiose, le toucher théâtral, le toucher virtuose même, en tout cas, virtuosité gratuite. J'ai toujours été plus vers un jeu euh, intime, pardon de reprendre ce terme-là, un toucher qui va droit au cœur, hein, droit au ventre, droit aux entrailles. Chez Schubert, moi ce qui m'intéresse, c'est ses mains. Parce que vous savez, quand un compositeur écrit... Du piano, alors on a ça avec Lise Chopin, Rachmaninov, Ravel et Schubert. On, on ressent ses mains, la manière dont il a écrit. On, on pourrait presque dire la morphologie de sa main, parce que en rentrant dans les touches comme ça, on les sent. Donc on, on, on enfile les, les, les gants, gants de Schubert. Ah oui. Oui, on a l'impression d'être de, de, dans ses propres mains. Et on recherche, pour traduire
1: cette mélancolie, cette tendresse mêlée à, à cette douleur, on, on recherche quelque chose à fleur de peau, avec Schubert. Je crois
2: qu'il ne faut pas rechercher. Il faut d'abord savoir qu'on joue avec nous, ah. avec ce qu'on trimballe, nos casseroles, nos, nos, ah. nos joies et nos peines, toute notre vie qui est là, et ne pas essayer d'interpréter, en tout cas de surinterpréter. Essayer de... Être le plus naturel possible. Travailler comme un fou. Schubert, ça se travaille toute une vie. Puis au moment de rentrer en scène, ou encore plus difficile au moment d'être devant les, les micros, désapprendre, oublier tout ça et sortir. Je vous parlais des mélodies assez simples de Schubert, les sortir comme si on venait d'ouvrir la passion. Quelque chose qui est vraiment euh, euh, le plus naturel possible.
1: On découvre dans cet album Schubert, votre album Schubert, Alexandre Tarot, qui vient de paraître chez Erato, quelques extraits du ballet Rosamund que vous avez vous-même transcrit pour le piano. Pourquoi avoir choisi de, de
2: transcrire cette musique Je l'avais fait quand j'avais, je crois, 22 ans, 23 ans, et c'est une transcription que j'ai retrouvée pendant le confinement, justement, et je cherchais un... Un complément de programme quand on enregistre les, les moments musicaux et les impromptus. Alors, il y a pléthore de versions de référence, On a une sorte d'épée de, de Damoclès qui y a sur nous. Non, il faut ouvrir, ouvrir l'écoute aussi. Mmh. Écouter les moments musicaux en ayant eu Rosamonde juste avant, et eh bien, l'écoute est différente. C'est ce que je voulais proposer aussi. Et faire découvrir cette musique absolument extraordinaire, qui est une musique de scène pour orchestre, donc. Et je pense qu'on pourrait, quand on joue cette transcription au piano, on pourrait appeler ça des impromptus ou des moments musicaux. Mmh.
1: Et cet art de la transcription que vous pratiquez de, de plus en plus, Alexandre Tarot, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Certaines de vos transcriptions sont même entrées au répertoire. C'est Jean-Marc louisada qui ah oui. nous parlait il y a quelques jours à ce micro de votre transcription de Gietto de la cinquième symphonie de Malheur qu'il admire profondément, qui est une transcription qui le bouleverse et qu'il a même inclus au programme de l'un de, de, de <rire> ses
2: récitals. Qu'est-ce que vous apporte cet art de, de la transcription Avoir un orchestre sous les doigts. Ouais. Hein, faire sonner le piano à ma manière et ce que j'avais dit à Jean-Marc quand on s'était appelé juste avant son concert, je lui ai dit mais arrange, fais ce que tu veux, je trouve que tous les pianistes devraient écrire leur propre transcription écrire soi-même c'est d'abord on se sent plus libre au moment du concert et puis on peut ajouter des octaves, des machins on, on, on joue aussi, on improvise beaucoup au moment de mmh. jouer euh, je ne m'en prive pas. Suivant le piano, l'acoustique, c'est ce que je fais aussi avec nombre de compositeurs romantiques, comme je l'ai fait l'autre jour avec Chopin d'ailleurs, d'ajouter des octaves ou un ornement à droite ou à gauche quand il s'agit de compositeurs qui étaient eux-mêmes improvisateurs. Transcrire, c'est une joie euh, profonde qui galvanise. C'est une joie d'enfant. Vous savez, quand on est enfant, qu'on aborde le piano, on fait cloc-cloc-cloc avec les mains dessus, là on, on est très content d'avoir du son et finalement cette joie première, elle doit perdurer dans le temps et écrire ses propres transcriptions, c'est aussi d'une certaine manière faire cloc-cloc-cloc avec le piano et s'apercevoir qu'on a 80 musiciens avec 10 doigts et s'en émerveiller.
1: Alors on vous retrouvera dès demain sur scène, Alexandre Tarot, à Strasbourg. Vous serez jeudi et vendredi en concert avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et son nouveau chef, Aziz Chokakimov. Puis en récital, toujours à Strasbourg le 12 décembre, vous avez une résidence auprès de l'Orchestre Philharmonique de, de Strasbourg. Euh, Qu'est-ce que cela signifie pour vous, être artiste en résidence
2: Alors on va donner plusieurs concerts avec l'orchestre, aussi en musique de chambre avec certains musiciens de l'orchestre, je vais faire aussi un dodo tarot, euh, concert nocturne que je fais régulièrement à droite et à gauche avec des invités surprises. Un concert qui se déroule dans le noir où, les, où le, le public est, est, est au sol avec des petits oreillers. Il y a quelques transats aussi. Enfin, ils sont dans le noir. S'ils s'endorment, eh bien, ça, ça ne pose aucun problème. Les applaudissements sont interdits. Donc, c'est une sorte de, de moment d'apesanteur comme ça, loin du monde, loin du temps. Je vais donner des masterclass. Alors, une résidence dans une ville, avec un orchestre, dans un théâtre, c'est avant tout euh, venir plusieurs fois dans le même lieu. Et ça, c'est très rare. En une saison, retrouver un public fidèle, connaître mieux les musiciens de l'orchestre, les organisateurs, le directeur de la salle, un chef d'orchestre. Et, et je trouve que c'est assez apaisant dans une vie de soliste qui demande justement à changer sans arrêt de lieu, d'interlocuteur, de public.
1: Voilà, donc d'avoir des, des points de repère tout au, tout au long de l'année, oui, avec voilà, un lieu un et, et des personnes. de, ouais. de
2: concert dans le même <rire> lieu, ou en tout cas face au même public. Alors, outre ces dodo tarots,
1: vous jouerez jeudi et vendredi soir avec l'orchestre, le concerto de, de Grieg, concert qui sera capté par Radio Classique et retransmis dans quelques jours. Quel lien entretenez-vous avec ce concerto de, de Grieg
2: le, le concerto romantique par excellence, l'architecture parfaite, dont les thèmes, c'est un peu comme, je sais pas, un grand opéra, on va dire Carmen, dès les premières notes de l'ouverture jusqu'à la double barre finale, ce ne sont que des thèmes populaires qui font plaisir à entendre, qui nous restent tout au long de la nuit, comme ça, qui reviennent en boucle. C'est un concerto euh, jouissif, en même temps très difficile et en même temps facile. Je ne sais pas comment dire, on se, on se fait plaisir. C'est un concerto qui concerte. Quand le piano énonce un thème, l'orchestre le reprend instantanément. Le basson ou la clarinette prend un thème, le piano l'accompagne, puis lui répond. Il y a aussi chez Griggs les... Je trouve ça très intéressant de jouer cette musique à l'approche de Noël, parce qu'il y a les flocons de neige, il y a le feu dans la cheminée, il y a les gros gâteaux au chocolat de Noël, la viande <rire> Le chaude, pain d'épices à
1: Strasbourg. Le pain
2: d'épices, le vin chaud. Il y a les contes de notre enfance, il y a le Nord, hein, la, la Norvège. Mais on se réjouit de vous entendre dans ce concerto,
1: jeudi et vendredi à Strasbourg, et pour les micros de Radio Classique, vous serez ensuite le 12 décembre en récital, toujours à Strasbourg, vous jouerez Schubert et Chopin, c'est cela Oui. Et ensuite, comment envisagez-vous cette nouvelle année qui commence, cette nouvelle année qui était porteuse de tant d'espoir et qui s'est avérée encore bien fragile Dans oui. quel état d'esprit l'abordez-vous, Alexandre Beaucoup Taro Beaucoup d'incertitudes,
2: parce oui. que... Dans une carrière internationale, on ne sait rien à l'heure actuelle. Est-ce que je dois partir au, au, au Québec jouer là au mois de janvier Est-ce que la quarantaine sera de nouveau euh, de mise Et là, À ce moment-là, je ne pourrais pas y aller, parce que j'ai des concerts deux jours avant de partir en France. Là, je devais être au Japon la semaine dernière, ça a été annulé, enfin remis, mais à 2024, vous imaginez, donc tout est comme ça, on, on attend, on a des, des programmes qui sont des des reports de concerts de l'année dernière, donc des programmes qui s'en vont un peu dans tous les sens, ce n'est pas facile à gérer, mais dans tous ces programmes, on sait que peut-être la moitié vont être annulés à nouveau, donc euh, on attend. Ouais. tranquillement, travail, je dis on, les musiciens, euh, solistes, en attendant que les choses reprennent un peu de, de stabilité. Ouais. Et on espère que cette incertitude n'existera
1: plus et que l'on pourra en 2022 retrouver une certaine
2: forme d'apaisement, de, de sérénité. Et ce qui est beau, faut voir quand même le, le, la chose positive, d'abord, avec tous ces vaccins on peut, et le pass sanitaire, on peut ouais. donner des concerts. Je pense que ça va pas s'arrêter dans les, dans les mois qui viennent. Je ne pourrais peut-être pas aller euh, au Japon ou au Québec, mais je pourrais donner mes concerts aussi en Europe euh, devant un public euh, masqué, certes, mais... Euh, du coup, le public tousse moins. Le, le public crie moins bravo, c'est pas grave, mais le public tousse moins. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà,
1: et on encourage le public à venir,
2: puisque certains n'ont pas encore retrouvé le,
1: les chemins du, du concert. Et un, ce sont des on moments irremplaçables. On a besoin qui... de vous, venez nous
2: retrouver, on a besoin de vous.
1: Voilà, donc rendez-vous jeudi et vendredi à Strasbourg, le 12 décembre à Strasbourg également sous les micros de Radio Classique on va se quitter avec l'un de ces merveilleux moments musicaux de Schubert qui figure au programme de votre tout nouvel album sorti chez Erato Merci beaucoup Alexandre Tarot le troisième des moments musicaux Deut 780 de Schubert sous les doigts d'Alexandre Tarot. Alexandre Tarot Taro, qui jouera donc le concerto de Grieg, jeudi et vendredi soir à Strasbourg avec l'orchestre philharmonique de Strasbourg et son nouveau chef Aziz Chokakimov. Un concert qui sera capté par Radio Classique et diffusé sur notre antenne le 12 décembre. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Robin rieu Vernet pour sa réalisation. Demain, nous nous replongerons dans l'univers schubertien. En compagnie de membres du Quatuor Hermès. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.